0: En la pandemia, el mundo cambió. Fuimos testigos de imágenes desoladoras. Las puertas de las casas fueron cerradas. Y así, como en tiempos de persecución, los seguidores de Jesús se reunían en catacumbas. En la actualidad... Hay un pueblo de cerca de 500.000 personas que semana a semana corren cada miércoles a las 7 de la noche, sin importar en qué país o ciudad estén. Dejan a un lado sus labores, sus trabajos, para conectarse desde casa con sus pastores en la iglesia subterránea.
1: Noches con Jesús. Sí, entonces hoy volvemos nuevamente. Noches con Jesús en tu casa. El Señor, te doy gracias porque nos permite reunirnos con la. entrar en la casa de nuestros hermanos y sentarnos con ellos en su sala y poder compartir la Escritura, Señor. Como lo hizo la iglesia primitiva, pero hoy aquí, de una manera, siglo XXI, pero muy conectado con el primer siglo de la era cristiana y yo te ruego que mis hermanos puedan recibir tu palabra, ser enseñados instruidos, edificados y levantados en este tiempo en el nombre de Jesús gracias, prospera esta reunión yo digo prosperar que, que la palabra sea recibida en el corazón de tus hijos, en el nombre de Jesús amén, amén. gracias Señor. Bueno. ok, vamos con la primera la primera con la anécdota. Hoy sí no voy a hablar de biografías porque la vez pasada fue dedicada solo a una biografía de Van Roberts. Uh -huh. Entonces, esta vez no lo comparto biografía. Tengo lista una biografía, pero la voy a dejar. Hay más sorpresa. O sea, ya empieza siglo XX. Ya empezó el texto de hoy, que es segunda de Timoteo 3. Espera uh -huh. que lo busquen y, y empatamos con, con la enseñanza de hoy de una vez. Segunda carta de Timoteo y capítulo 3 para que. Hablamos ahí en familia y sigamos la, la lectura todos. Dice desde el verso 16, desde el verso 15, perdón. Bueno, el 14 le dice el apóstol Pablo a Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido. Eso es muy importante, persista en lo que hemos aprendido del Señor, claro, ¿no? Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí viene el texto con el que queremos hoy compartir. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hay la Biblia que tiene esta es inspirada, tiene el, el, el aliento de Dios, el soplo del Espíritu. Amén. Y útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén.
2: Amén. Amén.
1: Así que toda esta Biblia es inspirada por Dios. Yo amo mi Biblia. Y yo amo la Biblia. Como amamos la Biblia, déjenme yo les hablo, un déjenme les hablo un poquitico, me gustaría hablar un poquitico de la Biblia, sí, porque sí. a veces la gente no, no sabe ni de dónde cómo salió pero empieza con el Pentateuco que es la creación del, la creación Génesis 1 la creación del hombre en Génesis 2 y la caída en Génesis 3 y luego ya ya comienza todo el desarrollo de la humanidad el diluvio y después del diluvio la repoblación de la tierra y Dios llama a un hombre llamado Abraham y, y, y le promete que de su descendencia vendría la salvación para el mundo es decir Jesús el Cristo bueno, eso es en la Biblia en el Antiguo Testamento, lo que se conoce como la ley, los primeros cinco libros, y luego vienen libros históricos, que la conquista, y, pues, y, y, para, y luego los poéticos, y luego los eh, profetas, y el Nuevo Testamento. Pero
2: es algo bien importante entender que es la historia de la redención del hombre, sí. desde el Génesis saliendo del paraíso hasta Apocalipsis volviendo otra vez a la presencia de Dios. De También. eso
1: se trata la De vida. eso se trata. En Génesis 3 fueron echados del paraíso, pero en Apocalipsis 22 ya estamos de nuevo en el paraíso, tú y yo, los que creemos en el sí. Señor. Ahora, resulta que la, eh, esos escritos, los judíos o el pueblo de Israel los tenía como la, lógico la palabra de Dios, porque todo el tiempo está diciendo así dice el Señor, os daba él los mandamientos, los dictaba, ellos los oyeron audiblemente en el monte Sinaí. Bueno, y eh, está la, la, la ley. Y lo que escribieron los profetas, todo eso estaba escrito. Y, pero lo manejaban en rollos en las sinagogas, los tenían en unas esquinas, recuerden que cayeron los... Eh? Bueno, en, lo, pero cuando vino el, el, el cautiverio a Babilonia y estuvieron 70 años allá, entonces regresando, Esdras, el escriba que reúne, que comienza a enseñar la palabra al pueblo de Dios. Él, desde ahí empiezan a organizar ya sus escritos, y se conforma lo que es la Biblia hebrea, la Biblia del Antiguo Testamento, lo que hoy conocemos nosotros como el Antiguo Testamento, y se conforma esa Biblia, amor, y en el siglo III, eh, como la, la Biblia, se ha perdido el hebreo, porque en el cautiverio, 70 años empezaron a hablar, como irnos todos para Estados Unidos, y ya lo, los hijos empiezan a hablar en inglés y los nietos empiezan a hablar en inglés, y ya se les olvidan español, ¿sí? Igual ya se les había olvidado el hebreo, muy pocos lo sabían, y eh, a, adoptaron el arameo, el arameo. Y cuando ya cua, eso fue cuando ya vino Jesús, es, ya era el griego el idioma universal, aunque Israel hablaba el arameo. No, el y, hebreo. El y el hebreo era solo para las oraciones, pero ellos no. hablaban el arameo dentro de la nación y el griego como el idioma comercial, el idioma, como el inglés, ¿qué? como hoy el inglés o un poco más. Entonces, ¿qué hicieron en el siglo tercero? Tomaron esa Biblia y la tradujeron al griego, y es lo que se conoce como la Septuaginta, la Biblia, el Antiguo Testamento al griego. Ustedes saben cuál era la Biblia que cargaba el apóstol Pablo o que enseñaron el primer siglo y segundo siglo que todo el mundo tenía su Biblia en casa, la Septuaginta. Era la Biblia que todos utilizaban. Pero pues es que no estaba en libros, sino en rollos. En rollos, pero ahí ya, ya se puso, la Biblia estaba organizada, eh, era la Septuaginta. Sí, sí. pero pasó algo. El, que es, el, el Evangelio fue proclamado ya cuando Jesús viene y parte y quedan los discípulos, pues ellos comienzan a enseñar todo lo que habían vivido con claro, Jesús. y se
2: lo transmitían de unos a otros. Verbalmente. Sí, si era, si era la forma como ellos tenían para predicar lo que habían visto, lo que habían oído, lo que Jesús les había enseñado, eso era lo que estaban transmitiendo, sí. y lo hacían con mucha fidelidad, sí. porque esto, esta costumbre duró por muchos años, pero comenzaron también a sentir que era necesario
1: dejar escrito sí. lo que el Señor había claro, hecho ellos pensaron eh, no sé si ustedes saben pero ellos estaban pensando que Cristo venía ahí mismo entonces nunca pensaron en escribirlo pero empiezan las iglesias plantan una iglesia aquí, otra aquí, otra aquí y acá hay un problema y entonces piden dirección ellos son los apóstoles de Jesucristo Jesús los mandó a predicar el Evangelio ellos tenían que dar la respuesta a ellos entonces son las cartas apostólicas sí. que nosotros vemos Todas las mayorías escritas de, por Pablo, Pablo, las cartas de Pedro, Pedro de Juan, Juan, de Judas, están ahí y de Santiago, están las cartas aclarando, enseñando, dando instrucción. Eso, pero cuando ya se estaban ellos sintiendo que de pronto iban a ser decapitados, asesinados, lo que fuera, Cristo no iba a venir que, tan pronto como que de pronto creían. no llegaba tan pronto, entonces ¿tú escribir el evangelio los evangelios, o sea uh -huh. lo que pasó la historia desde el nacimiento de Jesús hasta que ascendió al cielo, muerte me gusta resolución. mucho el
2: evangelio de Lucas que aunque no era de los doce pero era un discípulo muy fiel eh, y cuando le, cuando empieza su evangelio le está aclarando a Teófilo sí, que, que pues no sé, era si era un, una pues tenía que ser una persona muy importante y entonces la de
1: Dios, ese es el nombre Exacto.
2: Entonces le está diciendo que quiere poner en orden todo lo que ellos recibieron eh, de, de acuerdo con lo que vivieron con el Señor Jesucristo. Sí, sí. Y empieza su, 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 su evangelio que además es extenso, sí, sí. es muy importante y pues bueno,
1: 24 es tremendo. capítulos muy buenos y él es un historiador y teólogo. Lucas.
2: Pero digo, extenso en que, en, que, en que, por ejemplo, el Evangelio según San Marcos, es como él hace el relato como más cortico. Exacto, pero en cambio Lucas sí es como parte de mi familia, extensos para
1: hablar. <risa> ¿Nuestros bueno, pues ahí hay una, una realmente es un solo libro Lucas con hechos, porque es el mismo autor, mm. el Hechos de los Apóstoles es el mismo autor luego, pero venga, les digo lo que sigue lo que pasa, bueno, es el autor Dugas y, y porque la historia desde que Jesús nace y va al cielo y la iglesia sigue la iglesia apostólica mm. entonces, pero pasó algo en esos días, después de que ya estaban los, las cartas y mueren los apóstoles que un hombre llamado Marción empieza a recuperar y hace una Biblia a su acomodo porque odiaba a los judíos entonces, de hecho, todos los evangelios eh, y dejó solo el de Lucas y, y las cartas de Pablo. Entonces, eh, claro, todos los ataques siempre lo llevan a uno a la bendición. Uh -huh. Por ejemplo, el saber ellos que podían ser crucificados o asesinados, pues, decapitados, y los llevó a que escribieran, y hoy nosotros tenemos, tenemos la Biblia, el por nuevo la Biblia. sí Entonces, eh, igual este marción empezó a hacer eso, entonces la iglesia, claro, reacciona, y dice, no, recojamos los manuscritos de, de, de la Biblia, lo que, lo que nos dejaron los apóstoles, por eso están los cuatro evangelios, las cartas apostólicas y el Apocalipsis, y queda uh -huh. el Nuevo Testamento, y con el antiguo que era la Septuaginta, se conforma lo que hoy conocemos como Canon, la Biblia. Biblia. Sí, la regla... y, y
2: hay algo bien importante, y es que eh, no importa que llegara una persona que sabe muchísimo ya no cabe dentro de la Biblia, sí. ninguno Entonces, más, ellos, ellos no decidieron, creo que el Espíritu Santo los llevó sí. a cerrar el canon bíblico para que no se fueran a meter estos vendedores de,
1: de, de palabras baratas. Claro, engañadores, ¿cómo lo decidió? Fue unánime la iglesia, ¿en qué? En que la carta que estaban leyendo mantenía la unanimidad tal como se la enseñaron uh -huh. los apóstoles. Nada Una diferente. unanimidad de, de doctrina, se llama ortodoxia. Sí. Luego que fuera apostólica, que fuera de los apóstoles directamente o de un asociado, uh -huh. como el caso de Lucas una o Pablo, asociado por lo, con los apóstoles, porque las escritos de Pablo, Pedro los avaló. Él llama eso, él los llama escrituras, igual los dos haciendo referencia al Antiguo Testamento, a las escrituras y a los escritos de Pablo los junta y, y, algo, y los llama escrituras, o a que él te da mismo el apóstol Pedro la, la cobertura. La
2: Pero algo muy importante en las cartas de Pablo es que siempre de su propia mano él escribió la despedida. Y esa sí. era como la regla de que sus sí. cartas eran genuinas.
1: Exacto, usaba un amanuense, que es alguien que él le dictaba y el otro le copiaba, no podía interpretar o escribir, lo que me pareció que Pablo quiso decir, no, esto es lo, literal, el amanuense tenía la responsabilidad de ser literal al que le dictaba su, su escritura. Pero él de
2: su propia mano
1: escribía la, y, la despedida y la aceptación universal, porque Pablo manda una carta por ejemplo la carta a los Efesios la leen, la enseñan en la iglesia a la congregación y le dan una copia a los de gala, a los, a los, a los gálatas él mismo les y los pide gálatas, que se la repiten exacto, y los gálatas se la pasan a los Efesios y empiezan ellos a compartir y esos escritos corren por la iglesia pero cuando hubo el problema con Marción entonces reunieron, hicieron el canon bíblico y ellos, la iglesia sabe, esto fue lo que nos dejaron los apóstoles, esto es lo que el Espíritu Santo les dio a ellos, lo que Jesús les mandó a ellos, esto es, y se cierra, que aparece por allá una carta misteriosa, no porque nunca fue aceptada por la iglesia, si la iglesia no la aceptó, no, no era el canon, si la iglesia da testimonio, la iglesia universal, eso era la, la copta, la egipcia, la, bueno, todas las, las iglesias donde Siria, donde quiera que estuvieran, todos tenían lo mismo. Cerraron el canon y quedó la Biblia. En el siglo IV la traducen al, al latín, que empezó a ser el lenguaje del pueblo, eso se llama la Vulgata, que es para el pueblo, la Vulgata latina, y entonces la tradujo Jerónimo. Y luego hasta el siglo XVI que empiezan las traducciones de Lutero, uh -huh. al alemán y a, a todos los otros idiomas. Y al idiomas. español, la que tenemos hoy, por ejemplo, yo, yo la leo reina la Reina Valera. Valera, que la hizo Reina por allá en 1500, yo por ahí tenía anotada la fecha, por si alguien me preguntaba, a 1569, revisada en 1602 por Valera, por se llama Reina Valera, pero se han hecho revisiones en 1800, en, en 1960. 1902, en 1960, que es la que a mí me gusta, y como dice nuestro hijo Juan Sebastián, si no dice vosotros, para mí es como si yo no me hablara. Es verdad, se acostumbra uno a ese tipo de...
2: No, y nos han pedido eh, en lugares donde se predica, por ejemplo, en, en, en la cárcel, que, que tenemos ese, ese ministerio carcelario, que si no sería mejor entonces eh, llevar eh, la Dios habla. Hoy son versiones que se han venido modernizando para que la gente las pueda entender un poquito mejor sobre todo el los lenguaje. jóvenes, los niños modernizando el lenguaje, wow. no, el, no el contenido, no. obvio, sí. pero algo que tú decías hoy es muy cierto, que para memorizar la palabra es mucho más fácil la reina valera sí. que ninguna otra de las ediciones.
1: Sí, sí todos los predicadores que leen en el púlpito eh, otras versiones la nueva versión internacional que es muy buena y otras versiones, la, la latinoamérica bueno, hay varias versiones de todas formas cuando están predicando ellos hacen mención al texto tal como lo aprendieron en la Reina sí. <ríe> Bueno, la ventaja de esos libros y los evangelios es que cuando se escribieron, muchas personas que lo vivieron estaban vivas, podían decir, no, eso no es verdad. Muchos enemigos de la fe estaban vivos y podían decir, no es cierto, nadie pudo negar porque fue tal como sucedieron las cosas. Uh -huh. Además, Jesús les dijo, el Espíritu Santo, Él les va a recordar todo Todas lo que yo les he hablado cosas, sí. y él lo hizo. Bueno. Y
2: bueno, otra otra cualidad de, de la del Nuevo Testamento es que todos eh, eh, están eh, certificando que el Espíritu Santo fue el que los inspiró para escribir las escrituras, Ay, sí, las sí, sí. cartas, sí. Eh, los Evangelios. ¿Tú ¿Tenías un texto que vas a compartir algo de Pedro? Sí. Adiós. Sí. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo
1: inspirados por el Espíritu Santo. O así sea que toda la Escritura, como le llamamos al comienzo, es inspirada por Dios. Aquí dice que el Espíritu Santo inspiró toda la Escritura. Tenemos la palabra profética más segura, por eso estamos diciendo hoy, amo mi vida. ¿Cuál es el título? Si lo, lo me lo están preguntando por ahí los del canal... Amo, Amo Biblia, Biblia. sí, Así está es. bueno el
2: título. No, y es que es algo impresionante porque es que la Biblia no cambia al hombre de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, va quitando capas y capas y como esa ceguera que tenemos acerca de las cosas santas, de las cosas de Dios, y comienza el Señor a darte convicción, por eso es que es una palabra que yo sé que mi esposo me va a decir, se me está adelantando, hermano, pero, pero lo tengo que decir.
1: Sí, que no mía. es una
2: palabra vieja, no es una palabra en desuso, no es que se pasó de moda, porque es una palabra viva. Okay. Cada vez que nosotros leemos, o a mí me pasa, yo no sé si te pasa a ti, pero que leo la palabra eh, y puedo leer ese capítulo, ese mismo capítulo cien veces, pero siempre el Señor le deja un, una enseñanza diferente con ese texto. Sí. A mí Uno me pasa. haber leído
1: la Biblia más o no sé, cientos de veces. Yo, yo no podría decir cuántas veces la he leído, pero por lo menos fueron 35, no, yo creo, yo creo que por ahí unas 50 veces he leído la Biblia, ¿no? porque una, por lo menos una vez al año, pero yo creo que muchísimo más. Eh, que, eh, que, que el año casi que dos veces la Biblia, o sea como 70 veces? Eh, siete. Siete.
2: ¿De que sí si leemos <risa> Biblia? Esa bueno, es la forma como
1: tienes que, que perdonar. Yo puedo leerla y leerla y es, es una de agua viva para uno, es frescura, es, es, es una palabra viva cuando la estaba predicando Esdras, tú tenías un texto, que también ibas a compartirnos, no nos dejes en el texto. No, Muy no, hermano.
2: Dice, y leían en el libro de la ley a Dios, de Dios, perdón, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escribían y los levitas que hacían y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni
1: lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Solamente era que la leían poniéndole el sentido a lo que estaban diciendo y la gente estaba haciendo tocada, ministrada, a veces la gente dice, habla de uno como predicador que les toca su vida, pero no, es el Espíritu de Dios que inspiró la Escritura, es la Escritura que se está mencionando, yo procuro al máximo eh, moverme de un texto a otro cuando predico, y entonces la gente por el Espíritu es tocada y es avivada, pero eso no lo hago yo, no, no es el predicador, es la Palabra de Dios y es el Espíritu de Dios que usa la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando
2: nosotros nos convertimos al Señor y al domingo siguiente que habíamos hablado con los pastores que fueron tan lindos y tan pacientes con nosotros y el, el, la pastora estaba predicando ese día y cuando salimos de la iglesia Ricardo estaba furioso, ¿te acuerdas? Estabas oh. bravo.
1: Entonces yo ah, te dije, sí. ¿qué te
2: pasa? Dijo, claro, vino de Chismosa a contarle a la pastora todo lo que pasa en la casa.
1: Claro, nosotros llegamos, a, una, <risa> llegamos a, a la iglesia, a una consejería matrimonial, ¿no? A una consejería matrimonial, y el domingo yo la veo predicando todo. Y dije, pero, Pati, que después de que salimos, seguro le contó más de nuestros problemas eh, matrimoniales de ese comienzo sin Cristo, claro. Entonces dije, ¿pero por qué le contó todo? No, es que. El Espíritu de Dios toma al predicador y le da palabra. Y eso nos no suele
2: pasar con mucha, eh, como, como muy seguido, ¿no? Sí. Que la gente sale, no, mi esposo o mi esposa se fue furiosa porque cree que yo vine y le conté. Y es el Espíritu Santo. O ustedes dicen, sí, Pastor,
1: ¿cómo sabe lo que yo estaba viviendo? Yo no lo sé, pero el Espíritu Santo. Y él pone palabras en la boca de uno para hablarle a su, a su pueblo, porque es su iglesia. Sí. Él la ama, si dio su vida por ellos, ¿cómo no va a usar un usa una mula para hablar? ¿Cómo no va a usar a mí? Y para hablarles a, a la iglesia. Claro que sí. Entonces, pues, por eso, es que esto eh, lo mandan mi a que por favor
2: vayan y coman y se alegren y que no estén tristes. Porque pues ellos entendieron eh, lo, que, lo que los profetas y, y, y los uh, eh, eh, sacerdotes les estaban diciendo se lo hicieron muy claro para que lo entendieran y es que la Biblia el texto que tú acabas de leer es para redarguir sí. ¿sí? es una parte bien importante de la palabra y es eso que, que cuando uno la está leyendo siente que, que uno es una cosita así de pequeñita y que Dios es un Dios gigantesco que todo lo ve sí. que todo lo conoce eh, y al cual no, no, no le podemos esconder sí. entonces somos eh, examinados por la palabra como eso, ese que se mira al espejo, sí. y dice: Ah, venga, venga, me cuento los lunares,
1: ta, 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 ta. Pero cuando se aparta, sí. ya no se acuerda cómo era su cara. Pero ¿no? no, tiene otra, otra virtud, amor, la, la, la Biblia. Cuando, cuando uno la lee, prospera en todo. La, la razón por la que no prosperan muchos es que nunca van a la Biblia. La Biblia dice que es bienaventurado el, el que medita en la ley. En la, la ley de Jehová está hablando de la palabra de Dios y que en ella está su delicia y medita de, en ella de día y de noche porque dice todo lo que hace prosperará. El sí. texto literalmente dice eh, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. El que medita en la palabra de día y de noche. Lucía, el si Señor no se lo dice a Josué uh -huh. mira que te mando, que seas valientes valiente. y guarda esta palabra uh -huh. para que seas prosperado en todas las cosas o sea que con la gente que mientras leen los creyentes, leen la Biblia y meditan en ella desde de noche Dios empieza a prosperarlo en todas las cosas sí. tremendo, Exacto. eso es vida sí. por eso amo mi Biblia yo también, la mía a a la no mí? tuya.
2: No, yo tengo no, no. la mía y la amo <risa> <risa>
1: bueno, pero también pero, hay, pero hay algo... entonces, ahora, si uno sabe que esta Biblia Amor, fue inspirada por Dios, soplada por Dios, que es palabra de Dios. ¿Soplada? ¿Sí? sí, pero es que tiene el aliento de Dios. <risa> ah, okay. ¿sí? Es que es una palabra eh, griega que Rura. solo no. aparece en ese texto bíblico de, de Segunda de Timoteo. Ya viene o sea, la Biblia
2: eh, con los comentarios de, sobre el Espíritu Santo, escrita aquí por el doctor Richard.
1: Ya está, ya está. <risa> Yo, yo estaba diciendo que, que entonces si esta es la palabra que salió de la boca de Dios, que, que vi soplada o inspirada por el Espíritu Santo, entonces yo, yo lo que dice ahí es, es verdad, porque Dios lo dijo. Dice por ejemplo esto, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Uno sabe dentro de uno que cuando ha creído en el Señor, y dice así, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, Vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene, tiene la vida. vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas fueron escritas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Eso quiere decir que si tú crees en Jesús, si tú le entregaste tu vida, tú ya tienes vida eterna. Ya tienes la vida eterna. Yo sé que uno se angustia cuando se enferma y cuando ve uno que el ser querido, la familiar, el familiar, el hijo, los papás, y se nos van y se nos van y se fueron. Pero si ellos creían, creyeron en Jesús, ellos no murieron, ellos viven ahora. allá en el paraíso. Y, hay, y hay
2: algo bien importante también que entender y es que no solamente si tú quieres volver a ver ese familiar que partió con Cristo, pues te tienes que convertir a Cristo para que puedas también compartir esa
1: gloriosa bendición, porque aparte de todo es una bendición que el Señor le regaló a los creyentes entonces todos los que creemos en Jesús sabemos tenemos vida eterna, pero no, más, no es solamente eso, sino que Jesús, Jesús mismo dijo que es el Hijo de Dios, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo eh, creed también en mí, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre, muchas, muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros, si me fuera yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Es decir, él está construyendo nuestras casas, cuando una persona va a partir no es que a Dios se le escapó y uno pudo haber orado y de todas formas partió, es porque ya Jesús le hizo su casa, su mansión y él mismo viene y se lo lleva para su casa qué bendición, sí. no fue como, uy, qué pasó, se nos salió de las manos, a Dios, no, Dios no lo respondió, Dios sí te respondió, pero Él tiene un plan mucho más grande, y ya quiere llevarlo a descansar, a disfrutar y es de la plan, gloria.
2: Y hay momentos que, de la vida que no vamos a entender, pero que seguramente que el Señor después nos lo va a explicar, sí. no todo lo tenemos que entender aquí, muchas cosas, quisiéramos tener el, 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 la respuesta pero muchas cosas están veladas y el Señor es el que nos los, es el que nos las va a revelar sí. cuando estemos con Él allí eh, gozando de la
1: vida eterna sí. porque eso sí tenemos en Cristo vida eterna. eterna entonces ya el que cree en Jesús tiene la vida eterna y el hay una no cree, el que no cree ya ha sido, sí, ya está, ha sido condenado ya Ay, no. <risa> <risa> o el cuento de Ricardo no me acuerdo cómo fue que lo terminó, pero nos reímos. Bueno, no me acuerdo la olla que no quería hacer olla y fue olla, a presión. olla a presión. Bueno, pero mire este, este texto que tengo acá que dice: y que las escrituras dan testimonio, todos los profetas dan testimonio que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Es decir, yo por eso amo mi Biblia, cuando yo leo esto digo, el Señor perdonó todos mis pecados. Es que me gusta cuando dice en la misma Escritura que Él envía nuestros pecados a lo profundo del mar y no hace más memoria de ellos. No es que Dios se le olvidó, no es que ah, quedó en blanco la mente y no sabe lo que hiciste. Él sabe, pero Él nunca va a hacer memoria. Lo que uno sí hace con su pareja, con sus o hijos, con sus hijos, sí. ¿sí? Entonces, le recuerda a uno las cosas que hicieron, ah, pero es que me hizo, me dijo, ¿cierto? Eh, le recuerda o porque sigue haciendo porque usted ya no, lo que estoy haciendo. No, para hizo. el hombre
2: definitivamente es muy difícil perdonar y ahí está el ejemplo de David. Cuando él pecó, cuando él cayó, solamente le pidió al Señor que por favor lo juzgara a él porque los hombres jamás lo iban a perdonar
1: y así sí, es. Así es. ¿Sí? Sí. Para levantar el dedo estamos ahí presos. Sí, pero Dios sí si dice, no hace memoria, no lo trae en memoria, ya perdonó nuestros pecados. Entonces, las buenas noticias, es por eso amo Biblia, es que sé, porque Dios lo dijo, que tengo vida eterna, que tengo el perdón de pecados, que tengo una mansión en el cielo.
2: Y a mí me, 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 me impacta muchísimo y lo que tú decías, la hilaridad en la Biblia, porque muchos de los pasajes, sino, bueno, no, no todos, pero muchos, eh, no sé si han visto que la Biblia hace referencias, eh, unas pequeñas anotaciones, de una, por ejemplo, de una promesa que el Señor hizo en el Antiguo Testamento y la están recordando en el Nuevo Testamento, pero le hacen a uno, o sea, ya eso lo habían dicho los antiguos. sí. ¿Mm? sí. O sea, que es como una, esa confirmación. Esa
1: confirmación. Por ejemplo, quien avaló las mismas Escrituras fue Jesús mismo. Él hacía mención, la Biblia estaba dividida, la forma de organización, ¿no? Hoy nosotros hablamos de, del Pentateuco, libros eh, históricos, libros poéticos Poética. y proféticos, por decir algo. Ellos lo tenían históricos. como la ley, como los eh, salmos y los profetas. Pero estaba todo, por supuesto, todo el Antiguo Testamento. Pero lo tenían clasificado así. Y Jesús continuamente hacía referencia a ellos como palabra de Dios. Sí. O sea, que si él reconoció que la Biblia es la palabra de Dios, ¿quiénes somos nosotros para ponernos a pelear con Dios?
2: Como decían pues, los antiguos, este pueblo de labios,
1: me honra, de labios me honra, pero su corazón,
2: pero su corazón está lejos de mí. menciona el, antiguo,
1: el Nuevo Testamento basado sí, en Isaías 6. Exactamente.
2: Entonces, aquí es donde uno también tiene que entender que la Biblia no hierra que no se contradice, jamás la Biblia se contradice.
1: Increíble. Algunos
2: se ponen a leer y dicen, no, pero es que aquí hay un error. Y de pronto no el error era la cantidad de ejército, porque pues, ¿cómo contarlos Hoy tenemos muchas formas.
1: La tecnología. Sí. y no era no era importante. Hoy nosotros vivimos en un mundo de... Te, de, de... O sea, ¿cómo se volvía? Como estadísticas. Uh -huh. Y hasta para las votaciones hacen, ¿cómo se llaman esas uh -huh. encuestas y todas? Con sondeos. Y usan eh, estadísticas, usan eh, estrategias y matemáticas y trampas para manipular. <risas> sí. y, y, pero en ese entonces, eso no era importante eso no era el centro, es que es diferente, es como hoy, hoy contar un cuento, una historia, eso sí es peligroso, porque el otro la tergiversa y el siguiente peor, ¿no? En ese tiempo era, era sagrado la transmisión oral, era sagrada la transmisión oral. ¿Bien? Entonces, no hay tantos testigos, ¿no? Ah, no, ¿no? No, pero voy a acabar de dar argumentos como, por ejemplo, eh, cuando ya se cerró el canon y todo esto, de pronto empezaron a decir, eh, estamos hablando hace 100 años, hace... 80 años. Estaban diciendo que, que, el, que el, el Antiguo Testamento fue escrito como en el siglo segundo o siglo tercero. por si alguno lo ha oído decir eso. Entonces, que eso fue escrito ya después de todo, bueno, y era crítica, y, era, y no había cómo sustentar porque los manuscritos más antiguos corresponden a esos siglos, lo más antiguo que se ha encontrado. Entonces, entonces decían que fue ahí cuando lo... y aparece los, Los rollos del mal muerto. De, de Qumran. De Qumran. Imagínense que un beduino eh, que cuidaba sus ovejas, se le perdió una. Y eso es lleno de cuevas, eso es desierto, desierto. Sí, Nosotros Prefino. hemos estado ahí en Qumran. No se aguanta uno mucho por el calor. Sí. Entonces, eh, él buscó allá una cueva y dijo, seguro la, la, la oveja se metió allá y le empezó a lanzar piedras y cuando lanzó una piedra, se donó un jarrón que se rompía. Y él se trepa hasta allá y encuentra unos rollos y viene él sabe que son importantes se los vende a un historiador muy barato y él lo vende al museo de Nueva York en un millón de dólares y enseguida todos los estos eh, arqueólogos se meten allá y empiezan a encontrar en todas las cuevas de Cumran los manuscritos del siglo primero segundo tercero antes de Cristo o sea todo lo que había estado escrito que acerca de Cristo Escrito antes de Cristo.
2: Antes de Cristo. Y es cuando se encuentra en el rollo de Isaías completito. Todo todo, Entonces, la, todo el Antiguo Testamento. No, ya el libro de este a todos los que estaban no. diciendo que este era un libro recién escrito, quedarse sí. callados. Siempre el Señor busca la manera de dejar esa evidencia. Sí. Y cuando la duda como que crece, Dios aparece con algo sí. impresionante. Hacen descubrimientos arqueológicos. Sí. Es que en Israel... Cuando uno va a Israel, ellos dicen que no hay sino que rascar una pared y, con, y pueden haber eh, mil años atrás, porque todo está lleno de, 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 de antigüedades, de evidencia. Entonces, pues es, es muy complicado, contra, sí. más bien es muy complicado contra eso. Pero,
1: siempre, pero siempre los prueban fe, porque sí. imagínense la iglesia tratando de, el que cree, de defender pero no tiene cómo pero se sostiene por la fe y luego Dios le da el respaldo sí. y eso pasa en las pruebas, en las difamaciones en los ataques a las iglesias o a los pastores, en el momento uno no sabe cómo defenderse y, y, y el que duda salió por carnal por incrédulo, porque luego viene Dios y lo demuestra y queda tremendo, sí. es tremendo Dios nunca,
2: jamás, un creyente será avergonzado por causa de
1: su fe, nunca el bueno, Señor mismo se encargará bueno, de, de dar testimonio. Mira, por ejemplo, otra cosa que encuentro aquí en la Escritura. Dice más, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿De quién está hablando ahí, Isaías? De, de el Cristo. Señor. De Cristo. Sí. Pero esto fue 800 años antes de que él viniera. Y dice así, y por sus llagas. Fuimos nosotros curados. Cuando yo encuentro eso, digo, ay, hay sanidad en Jesús. Él pagó en la cruz, pero lo escribe antes de que sucediera, ¿no? Lo escribe el profeta Isaías, lo que había de suceder, porque Isaías 53 describe el sacrificio de Cristo y luego. Como si lo brisa, hubiera vivido. Como si lo hubiera vivido, o el Salmo 22 describe el lo que se siente en la cruz, la traición, todo, ¿sí? Pero luego el, la promesa es hay sanidad, hay sanidad por eso nosotros ministramos sanidad porque el Señor, el Señor nos lo enseñó primero en la escritura y luego nos mandó a hacerlo y lo hicimos conforme lo vimos, lo hicimos como dice el Señor, lo que yo veo en mi Padre eso es lo que hago y, eso, y esa estos días esas palabras están en mi espíritu muy fuerte entonces el Señor me dice, lo que tú ves hazlo, y, y, y claro me inspira en la fe para seguir ministrando sanidad, liberación la unción, todo, porque Él, él lo yo encuentro una cantidad de cosas, yo no sé. Por el ahí. Salmo
2: 23, ah, por ejemplo, 23, 23, 23. que habla 23. de esa producción. Sí. Al que no le gusta lo de la prosperidad, está escrito desde el Génesis sí. hasta la apocalipsis. Sí. Pues sí, mira la... que es bien tremendo. Ayer que estábamos grabando un programa y, y pensaba yo, bueno, aquellos que, que, que reniegan contra la prosperidad, y cuando está allí el profeta Ageo que el Señor le habla, porque ellos se fueron a hacer sus casas y a adornarlas y a dejarlas preciosas, pero se habían olvidado de reconstruir la casa de Dios, el templo santo. Sí. Y entonces, ¿qué les dice? O sea, por eso es que no tienen salud, por eso es que no pueden estudiar, por eso es que eh, definitivamente no, por eso es que no han prosperado porque abandonaron la casa de Dios y se dedicaron solamente a ellos, abandonaron el altar de la ofrenda. Estaba
1: hablando exacto de recoger, porque iban a construir, pero no, o sea, se ocuparon de construir y no estaban construyendo. Pero no estaban tampoco
2: prosperando. No prosperaron. Pero es, o sea, es que yo, para mí eso fue como, como, como ese rema de parte sí, de Dios, sí. donde los que se levantan contra la prosperidad, ¿qué les estaba diciendo el Señor
1: que no hay? Prosperidad, prosperidad, sí. No y es que es una promesa en Deuteronomio es una promesa. Dice que si guarda su palabra los prosperará. Uh -huh. O sea, entonces ahora alguien dice eso es del Antiguo Testamento. Entonces sería terrible, o sea, entonces mejor vivir en el Antiguo Testamento porque eh, se supone que si estamos ahora sobre un mejor pacto y mejores promesas y, mejores promesas, y la, Dios no muda su corazón. Él lo que hizo fue que ya lo, antes era un cordero provisional como cubriendo el pecado, pero Cristo es que lavó el pecado, es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces, pero las promesas están ahí todas son nuestras por eso digo yo amo mi Biblia. toda la escritura existe no, tenemos es la palabra la profética más, más segura, segura <ríe> en la que podemos verlo como como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que eh, bueno, ahí está que aparezca el lucero de la mañana dice, mira lo que dice aquí
2: el Salmo 23 uh -huh. Jehová es mi pastor nada me faltará en lugar de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento, pues voy sí, a leer hasta ahí, sí, es que es tremenda, mira, o sea, en ese solo pedacito, el primer versículo,
1: las promesas, claro, tremendas. mi pastor, nada me faltará, esta noche acuéstate y dile a la familia antes de dormir, tranquilos, nada nos va a faltar, nada nos va a faltar, el que está pasando un momento difícil, tranquilos, nada les va a faltar, y el que está en el. Mañana no es hay para el muerte. desayuno. Te aseguro que mañana te vas a desayunar. Sí. Porque si Dios cuida, hace salir su sol sobre malos y buenos, ¿cuánto más sobre sus hijos? Y Él hará memoria de tus ofrendas.
2: No, y la palabra dice que si Él alimenta a las aves del cielo. Claro. Con cuidado, porque Él tiene mucho cuidado de, de los animales, de las sí. bestias. Sí. ¿Cuánto más a nosotros que somos sus hijos? No,
1: ¿Mm? no, no te voy a leer un texto ahora que mencionaste eso. Míralo. Este texto aquí en Romanos para mm -hmm. todos, dice antes en todas estas cosas, no, perdón, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida ni ángeles, ni principados ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro no te ama, que está como Amo bravo tanto alejado, esa escritura
2: que puse una clave con, con algo en Romanos 8, luego se me olvidó.
1: sí, voy a saber la clave.
2: <ríe> Creo que es ese texto, porque me fascina sí. este, este texto de Romanos 8. Pues es que leí desde el 1, 2, 3, no, pero va, va a estar ahí, va a
1: estar por ahí. Bueno, yo habíamos hablado algo al comienzo de cómo se organiza el Nuevo Testamento, y serán tres... Decisiones de la iglesia que tuvieron que reunir concilio, pues los, los líderes de las iglesias de todas las ciudades uh -huh. se reunieron, que es como o se puso de ahí se volvieron famosos los concilios, la palabra concilio era eso. Y, y ahí se conciliaba, ¿cuál iba a ser? el canon bíblico, que era ortodoxia, apostolicidad y universalidad. Es decir, que tuviera la doctrina tal como fue enseñada por los apóstoles, que fuera escrita por un apóstol o un asociado de un apóstol. Y uh -huh. que fuera de reconocimiento universal. No, aparecen por ahí, hay un evangelio de Pedro, pero ninguno lo, lo había leído, ninguno uh -huh. lo había eh, eh, reconocido, o sea que no, no era universal. Sí. Era protegiendo la iglesia, porque cualquiera sale y escribe y le pone el nombre de algún autor. Hay muchos libros que no, que, que el libro de No, que, que lee otros libros de, otro, de otros. Eh, eh, que son apócrifos, algunos son hasta muy buenos, interesantes, pero no es la palabra de Dios, no es la palabra de Dios. Aquí era la seguridad de que tenían la palabra de Dios. Y otros apuntes que quiero mencionar de la Biblia es, por ejemplo, que es el número uno en circulación, el libro más vendido en el mundo. Y otra Biblia.
2: otra de las cosas tremendas es que fue el primer sí. libro que llevaron a la los pues sí. primeros se... Astronautas llevaron la, la Biblia sí. a la
1: luna. Y el primer libro que se imprimió en la imprenta, porque antes era en manuscrito y eso, pero en imprenta de Gutenberg fue la, la Biblia. Biblia. La Biblia. Tremendo. Sí. ¿No? Y, y, y la vez pasada que estábamos hablando de Voltaire. ¿Cómo era? Vol Volta. Voltaire. De Voltaire. Que era un ateo. <risa> <risa> eso era raro. Pero así es. Bueno, era un ateo, de, 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 un ahí.
2: escritor famoso, muy famoso,
1: se me olvidó, pero era
2: fue el que más escribió contra la
1: Biblia. Sí. Y él, él, le, él dijo, no le doy más de 100 años al cristianismo, y, y se acaba ya el desarrollo, la ciencia, ya la tecnología, ya hace que eso sea algo obsoleto. Bueno, 50 años después de que él dijo eso, de su muerte, después de que él dijo eso, en su propia casa, usando la propia empresa, de él, se, se imprimían millones de Biblias. ¿Digamos miles? Eh, no, millones. Ah, perdón. Uh, millones, no, la Biblia, es que no es el número uno en ventas. Okay. El, el número uno, cuando vino el ayudamiento a Gales, se acabó de todas las estanterías. No, no, yo no
2: digo que no hayan millones de Biblias, ¿sabes?
1: No, porque era, era para todo el mundo de habla inglesa. Porque las, las sociedades bíblicas inglesas tomaron control de esa casa, de esa imprenta, e imprimieron increíble, ¿no? Elemento, ¿no? De, de, o sea, es donde ve uno las cosas que el Señor hace,
2: sí. cosas como estas son las que uno dice, gracias Jesús
1: es tremendo no, no, eso ha transformado vidas, familias tribus, bueno, naciones enteras, en otra le tienen miedo cuando nosotros íbamos a Cuba en el 95 no podíamos llevar Biblias la nuestra, la de uso personal sí. pero no quisiera poner ahí en la Biblia en la maleta 30 Biblias o que sea para regalarle a alguien no, no se podía. No, mira, cuando, eh, 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 cuando se cerró la Unión Soviética
2: y todo esto, era prohibido tener Biblias. Sí. Y la gente entregaba hasta el salario de todo un mes eh, lo que les daban por tener una sola hojita de la Biblia. Para ellos era lo más valioso que se podían encontrar.
1: Por y eso me... digo, amo mi Biblia. Sí, amo mi Biblia. no,
2: tenemos esa libertad y tenemos que aprovecharla porque es que la Biblia no es solamente como que ese libro, sino es que es todo un manjar. Sí. Cuando uno aprende a deleitarse en la palabra, es todo un manjar.
1: Pues Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y, y son, son vida. vida. Cuando lean la palabra de Dios no es letra muerta, son espíritu y son vida. Mientras uno la lee, como les dije al comienzo, prospera. Mientras uno la lee, es transformado. Mientras uno la lee, renovado en su mente, es recibe fe. Uno a veces dice, pues que no tengo fe para librar esta batalla. Bueno, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso, cuando, por eso es muy importante que se congreguen, porque cuando el pastor está predicando el sermón o la pastora está predicando el sermón y están oyendo la palabra de Dios, viene una unción de fe que es la que necesitas para mover tu montaña, para conquistar, para avanzar. No, es, es que uno cree que, ay días. no,
2: pues qué historias tan bonitas las del Antiguo Testamento no son historias, fueron hechos reales que son comprobados, es que inclusive los arqueólogos, los científicos, la gente más docta y más inteligente se han puesto a mirar y a examinar los hechos bíblicos del Antiguo Testamento y se encuentran con que es real, que fue verdad, que hubo un diluvio, eso lo descubrieron no hace muchos años. Que el arca de Noé sí existió, la encontraron hace poquiticos años por allá, en el monte que fue eh, donde, donde se estacionó el arca, y le hicieron, le, claro, una noticia para haberle hecho un boom impresionante, pero pues sabemos que los medios de comunicación son gente que no cree, son, sí, lo no le dieron ninguna importancia. Sí, lo anunciaron.
1: El mismo día y al día siguiente ya están hablando de fútbol o de sí, otra cosa
2: pero fue o sea son son hechos y, y voy a decir por qué
1: ¿cómo? porque es que el que hubieran seguido eh, anunciando y promoviendo que se encontró el arca desbarataría medias bibliotecas de de las, de las claro. bibliotecas universales porque todos basados en en la teoría de darwin la teoría de la evolución en que entonces se les desbarata todas esas teorías porque ahí confirma el, el diluvio confirma eh, la, la repoblación a partir de Noé. La, muchas cosas que, eh, que les tocaría volver a cambiar la, la, el, el pensum académico de los colegios.
2: Y les tocaría, los ¿sabes qué?
1: les tocaría creer. Pero como no quieren creer, mejor tapamos la verdad. Uh -huh. Tremendo. Pero a mí me gusta, el doctor Paganá nos dicen uy, acaban de descubrir esto, todo lo que, lo que todos los días excavando encuentran cosas tremendas, nuevas como, iglesias, nuevos cimientos donde estuvieron eh,
2: sinagogas, bueno mejor dicho de lo que la palabra ha hablado miles de años antes y
1: que la gente no ha creído
2: comienzan a aparecer esas cosas, sí.
1: yo estaba ayer leyendo algo en el evangelio de Juan y, y, y estaba, yo no había notado que eso lo había predicado en la sinagoga de, de Capernaum, y me acordé cuando me paré detrás del, del, del púlpito que hay ahí y lloramos o yo predicamos, ahí enseñamos algo pensando que ahí estuvo parado el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero cuando vi ese sermón me impactó mucho porque él lo predicó aquí desde ese lugar y sus palabras son espíritu y son vida. Grábense en eso, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Es tremendo, sí, es tremendo. No, es que de verdad, bueno. ¿Cómo? Digamos porque... ¿Cómo? Que... ¿Cómo? No, pero yo digo porque podemos ah, continuar la próxima. Eh, ¿Cómo creó Dios el mundo? Uh -huh. el, que, el mundo que conocemos por la palabra. Uh -huh. o sea, él dijo. Eh, más o menos es como que Dios es el diseñador. Jesús, que es el verbo de Dios, la palabra, Él es el que lo ejecuta. Y el Espíritu es el que le da vida. Uh -huh. ¿sí? Entonces Él, él, él dijo, Haga, hágase la luz el poder sí. de esa palabra, es que su palabra no es un texto escrito como leyendo a Shakespeare o a, a Gabriel García Márquez sino es la palabra de Dios que es espíritu y es vida, por eso amo mi vida sí, no, y se
2: nos acabó prácticamente el tiempo pero estábamos leyendo sus peticiones, sí. muchas de ellas por sanidad, restauración del hogar eh, por sus necesidades económicas y pienso que pues es un Momento muy propicio para, para, para poner orar. todo esto en el altar sí. y vamos a orar todos en un mismo espíritu.
1: Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, por las necesidades que tardar, hay realmente. en las casas de tus hijos, ahí en el hogar, en la familia, oh, sí, Padre, el niño Dios. que tiene dificultad para las matemáticas, el niño que tiene sí. dificultad para aprender, eh, no sé, a escribir. A leer. a leer, yo te pido que tú soples sobre ellos sabiduría e inteligencia en el nombre de Jesús. Que está luchando con una materia aún en la universidad, o en el colegio, en el bachillerato, yo te pido y sopla, dale sabiduría, entendimiento, claridad y ayúdales. Sácales en victoria, yo creo, en, en el poder de esta oración, en, en el poder tuyo, Señor, que respondes a nuestra oración. Te ruego por los hogares que están en, en conflicto, que están en, en batalla, que como que no, no encuentran esa afinidad, Señor, que, que se encuentran como en contravía, luchando y no hay reconciliación. Yo te pido que pongas sobre ellos tu mano y un bálsamo de reconciliación caiga allí y y, de, y renueva su amor y sus visiones, un una familia con visión, con propósito, con sí, metas y, sí, y con pasión sí, por sí. ti, Señor, te lo ruego en el nombre sí, de, claro. de Jesús
2: clamamos por los niños de esos hogares que se están destruyendo porque a la postre son los que se llevan la peor
1: parte sí, te rogamos
2: Señor para que los niños no sean afectados, que tu santo espíritu ponga consolación en sus corazoncitos, que ellos no se sientan culpables por lo que está pasando con sus padres, sí, que no sientan temor Señor sino que seas tú ahora el padre de esos niños porque tú dices que eres el padre de la viuda, del huérfano de la abandonada sí, señor, hombre, eh, que tú acabarás de educar a esos niños nos sí, ponemos en tu mano preciosa sabiendo no, que no. es sí, el mejor sí, cuidado que podemos pedir para nuestros hijos también
1: te pido por la mujer que es cabeza de familia oh, sí, padre. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que dupliques la provisión que dupliques la bendición sí, señor. que ella sienta como como si, como si estuviera con esposo, señor, que, que sí. trae provisión y la provisión de ella, duplícala en este pasa? tiempo, o lo que tiene, haz que alcance al doble que ya se sorprendan que ahora les alcanza al doble, que tu bendición venga a sus casas, yo te lo ruego en el nombre de Jesús el que está solo, el que vive solo que te ruego ser tú su compañía, su mejor amigo su consejero, glorifícate allí en la vida de ellos en el nombre de
2: Jesús
1: y oramos Señor por la economía Sí, sí. La economía, Señor, que está pasando momentos difíciles, creemos también a tu palabra. Y hoy podemos unirnos al que decidió probarte, Señor, al sí, que decidió sí. traer los diezmos a la iglesia, Señor. Yo te ruego prueba que tú eres Dios que abres las ventanas de los cielos que derramas bendición hasta que sobreabunde prueba que tú eres Dios que reprendes al devorador y hace que nuestra tierra sea fructífera y nos hace tierra deseables pruébalos nombre, Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos líbranos de la deuda y de la fricción económica en el nombre de Jesús y oro Señor por los que necesitan sanidad Oh, señor, señor, sanidad bro, tumores en la cabeza, tumores todo el que tiene masas, quistes cálculos, que aún en este último tiempo a muchos se les han encontrado cánceres y tumores sí, sí, atamos señor. ese espíritu de muerte, ese no de nuestros hogares, sí. de los hogares de los hijos de Dios, en el nombre de Jesús fuera. en el nombre de Jesús
2: que están haciendo petición por los papitos, que ya son abuelos y que están eh, con enfermedades dolorosas, que están sí. perdiendo la memoria, Señor, que ya su movilidad es muy limitada, te rogamos para que tú les des calidad sí, de vida, sí. Señor, sí. que te acuerdes de los abuelitos y pongas en ellos, sí. Señor, tu paz, tu propósito, tu amor y que ellos conozcan, Señor, que que les aguarda la eternidad. Sí. Que puedan sí. ir contigo, Señor. Sí, en señor. El nombre Escuché, de Dios.
1: Para que oren, como está ahora, con lo que está hablando la pastora. Calidad de vida para el mayor, mayor que ya. Calidad de vida es que puede comer, pueda dormir, que no tenga dolor y que tenga acceso sí. a la palabra de Dios. O sea, sí. que le lean la palabra, le pongan la adoración, pero que pueda dormir, comer y no tenga dolor. Calidad de vida hasta que el Señor lo recoja, amén. el final de nuestros días con calidad, Yo, nos unimos a esa oración, sí, hizo la pastora bacán. y ya con entendimiento de la oración, oramos por calidad de Muy vida, bacán. para los mayores para tus hijos que, sí, que están sí, pasando sí. los últimos años sí, sí, eh, sí. pero que con calidad de vida te lo pedimos por en favor. el nombre de Jesús gracias te gracias, gracias, Señor. Señor. aleluya Cristo. amén gracias Señor bueno gracias. nos vemos el viernes Dios me los bendiga, descansen con esa palabra y diciendo amo mi Biblia, ese Espíritu y vida la palabra y la disfruten un ratito en casa todos los días. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones. En la pandemia el mundo cambió.
0: Fuimos testigos de imágenes desoladoras. Las puertas de las casas fueron cerradas. Y así como en tiempos de persecución los seguidores de jesús se reunían en catacumbas en la actualidad hay un pueblo de cerca de 500 personas que semana a semana corren cada miércoles a las 7 de la noche sin importar en qué país o ciudad estén dejará a un lado sus labores, sus trabajos, para conectarse desde casa con sus pastores en la iglesia subterránea. Noches con Jesús